0: Ela tinha tanta coisa para perguntar para Jesus. Mas se eu e você, né, nós três aqui, estivéssemos diante de Jesus agora, em carne e osso, que ele aparecesse agora nesse podcast, a gente teria uma lista enorme de, perguntar pra, de coisas para perguntar. Se quem está ouvindo aqui, quem está assistindo aqui no YouTube, também teria. E, e eu acredito que, que, que esses homens teriam também, mas olha a pergunta que eles fazem: onde você mora? <risos>
1: A conversa está muito boa, né? Mas a gente tem que começar esse programa para a conversa ficar boa dentro do programa. Então, vamos começar. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo independente aí do horário que você está nos vendo. Hoje, nós temos a grande graça de fazer o nosso segundo programa. Eu sou a Adriana Segovia. E eu sou a Camila Oca. E nós somos o Parábolas. O podcast mais missionário do Brasil, quiçá do mundo. Do a gente mundo. Eu que adicionar essa na, na última entrevista, né? Porque já começou com a entrevista internacional, né? O negócio foi é. assim. Direto de New York. Bom, então hoje nós temos a grande alegria de receber conosco Barba, uma pessoa assim diferenciada, eu não sei nem o que dizer, assim, da minha alegria, porque admiro muito o trabalho, muito, muito, muito mesmo, e tive, assim, a providência de Deus de conhecê-lo no meu trabalho, (risos) então bom, antes da gente começar né eu acho importante uma coisa falar Camila o que que você achou de gravar o primeiro programa? cara eu achei uma
2: experiência incrível sabe? essa coisa de ter um um papo leve, descontraído, falando sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, sabe? Conhecer mais as pessoas e conhecer também pessoas novas. Hoje eu estou aqui conhecendo o Barba, eu era apenas uma fã que curtia todas as fotos que o Barba postava no Instagram, (risos) doida para comprar uma arte dele, agora eu vou estar conhecendo o Barba. Então, A experiência de gravar o primeiro programa foi incrível e eu percebo que é esse o caminho. Eu eu percebi também através do feedback que vocês nos deram, os nossos ouvintes, os nossos espectadores nos deram, que é esse o caminho, sabe? Que Deus está preparando esse caminho para a gente caminhar junto com todas essas pessoas. Primeiro com o padre, agora com o Barba. Barba hoje vai fazer parte do, do nosso caminho, né? E que é assim que Caminhos peregrinos, não é mesmo? Conhecendo, esbarrando com pessoas no caminho, falando, é, bebendo da experiência do outro, a gente também passando a nossa experiência para
1: esses peregrinos que estão no caminho. Hoje é o Barba que está aí caminhando com a gente. <risos> é, e como o padre mesmo falou para a gente no último episódio, né? quando a gente conhece mais o outro, nós nos conhecemos também. Então, Sim. vai ser top, vai ser top. E agora a gente precisa acolher o nosso convidado. Com certeza, Barba, seja muito bem-vindo. O Brasil, o mundo quer saber quem é
0: Barba, quem é
1: este cidadão, o que, que ele faz, onde ele trabalha, ele é consagrado de uma comunidade. Que comunidade? Conta aí um Como pouco assim?
0: para mim. Olá, olá, querida Judeia e Camila. Primeiro, agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre é uma oportunidade muito feliz, vocês são shalom. Eu aqui, Pequeno Rebanho, já falava de comunidade agora. Para mim é sempre uma oportunidade muito feliz de estar reunido com o de Shalom. E aqui nessa iniciativa né de evangelização, por internet, essa novidade, que é esse podcast. Então, assim, eu sou o Gleidson Barba, me apresentando formalmente agora. Eu tenho 46 anos de idade, sou casado, pai de dois filhos e sou artista do Pequeno Rebanho. É a definição que eu mais gosto de dar. Ah, faz o quê? Faz tantas coisas, faço arte Eu sou lá do Pequeno Rebanho Como se sou consagrado De uma nova comunidade Se chama Comunidade Católica Pequeno Rebanho É uma fundação original aqui do Rio de Janeiro E né, que nós só estamos no Rio de Janeiro também né, Em termos de missão é, A nossa casa fica aqui na Zona Norte do Rio Na Vila da Penha Nossa casa-mãe né, que Nós chamamos carinhosamente de Aprisco, Aprisco do Pequeno Rebanho ah. Estou muito feliz, eu muito feliz de estar aqui para a gente partilhar um pouco de, de arte, de organização, de vida, de Deus. Calma gente, que você não
1: sabe o que, que a gente vai partilhar hoje. Isso vai a ser gente uma sabe. pode ser qualquer coisa.
0: Só o pai sabe.
1: Apenas Só. ele que é onipotente. Bom, Barba, primeira coisa. Tem aí um negócio muito impactante nas suas costas, né? O que é essa parede? Pelo amor de Deus, todos esses desenhos são seus, porque eu quero comprar todos eles e posicionar em algum lugar da minha casa já.
0: Eu estou aqui no ateliê, né? Estou gravando aqui no ateliê, que é o meu cantinho aqui de de trabalho, de oração também. E essa parede aqui é a parede de fundo. onde A minha mesa fica aqui na frente, não dá para ver. Mas eles, nem, nem todos são trabalhos meus, né? Tem mais coisa aqui para cima. Também vou subir um pouquinho a câmera aqui, ó. Tem mais coisa na parede meu toda. Deus vai em cima, Deus até lá em cima. Ai,
2: meu... Esse coração aí é o quê? Esse, esse coração... Esse, esse, esse coração aqui é, um,
0: é uma ilustração minha, né? Tem um casal, né? Dentro desse coração. Um tá ligado ao outro. Não sei se dá para ver um detalhezinho aqui, ó. Uhum. Um tá ligado ao outro aqui pelo coração, uhum pelo coração, ah. essa arte se chama, eu vou me lembrar agora, é, cuidar do amor, oh, então okay. ela está regando uma planta, ele está trazendo o sol lá de cima, não dá para ver a ilustração toda, mas ele está segurando o sol como se fosse um balão,
1: uh-huh. tá
0: trazendo. então essa arte ela, é uma ilustração que fala de cuidado, de cuidado de amor, então está um, um ligado ao outro pelo coração, mas não só ligado, um está cuidando do outro também. Aí tem essas ilustrações minha. aqui, ó, que são bem antigas, mas que eu gosto bastante, uma fase de ilustração minha, que eu gosto muito, muito do vetorial, uma corujinha aqui, e aqui um barbudo também que está cuidando né, de, de uns passarinhos que estão saindo da barba dele. <risos> Parece... É uma barba meio... muito longa, é... e tem uns passarinhos saindo da barba dele, e ele está cuidando, está alimentando esses passarinhos, com o outro ele está afagando. Essa é a imagem recente aqui do, do Leão, né, que eu fiz para uma marca de, de roupas católicas. Então, o Leão também bem estilizado aqui. Mas tem arte também de amigos aqui. Né? Esse shape aqui de skate, ele é um grande amigo, grafiteiro aqui do Rio. Chama Yogis, o apelido dele. Vale a pena muito conhecer. Aqui, esse, esse querido aqui, também, Daniel André, que fez esse esse Capitão América para mim
2: nossa, perfeito, lindo
0: é uma tela pintada a óleo por esse grande artista de, de Santo André em São Paulo é um, é um amigo muito querido também e esse, esse esse Capitão América ele tem uma história, né, aqui no outro canto eu vou tentar levar a câmera aqui ó. lá em cima, esse quadrinho branco lá, ó
2: tô vendo, tem um super tá herói vendo? ali que eu não tô
1: reconhecendo
0: e é o Capitão América também
1: ah, já vi que gosta eu. pouco do Capitão América muito é.
2: pouco já vi que se a gente é. fizer um episódio sobre Marvel e DC a gente tem uma preferência aí é, também, né tem, <risos> tem preferência.
0: mas a, a história tem a ver com a minha história com desenho com arte esse Capitão América pequenininho lá ele tá desenhado uma folha de caderno e eu fiz ele quando eu era criança
1: Nossa. e é um dos
0: poucos desenhos assim que eu guardei de, desde menino e que foi foi ele meio motivador assim para eu dar, dar começo minha caminhada com negócio de arte desenho né então eu tenho muito carinho por ele mas é um desenho muito infantil assim que eu copiei de um padrinho né? eu era pequenininho
1: assim, a gente quer anos. ver esse desenho de perto você não quer Camila
0: só para ver pegar. se a gente tem
1: alguma esperança, é. porque se for de palitinho, eu tenho esperança.
0: Eu vou pegar lá na parede para mostrar. Aí.
2: E vocês que estão <risos> escutando pelo Spotify, Deezer e Afim, eu acho melhor ir para o YouTube, porque vocês não vão conseguir ver o
0: desenho. A dica: Olha aqui, ó.
1: Ah, Nossa, não, barata. gente, é melhor do que qualquer desenho que eu já fiz na minha vida. É, eu uso. é muito infantil, é você com imagina meu. De é. Apenas linda, perfeito, gente, que legal, perfeito. que legal. Eu cenas cenas alegria, fortes, sempre. cenas fortes, gente.
0: É. E aí eu pedi pro André fazer, o Daniel fazer fazer algo assim, digno, né, mais, mais profissional, assim, né, e ele fez essa beleza aqui que eu tenho aqui na parede do ateliê também. Aqui é o meu cantinho, meu cantinho de criação e de oração. Que
1: lindo! Pois é, aí,
2: antes da gente entrar no assunto, eu queria te perguntar, Barba, você reza desenhando, você desenha rezando, você tá rezando e de repente surge um desenho, como, como que é essa, essa sua, esse seu relacionamento com a arte e Deus?
0: Então, esse último caso, eu tô rezando e de repente desenho não acontece, <risos> mas a oração isso é algo que eu aprendi muito assim aí em Brasília né é, terra da Drica e quando eu tive eu a oportunidade de, de se conhecer eu fui para Brasília para fazer um curso para fazer um curso de iconografia bizantino em iconografia é, tradicional que é algo que muito me interessa é, então eu fui eu fui para aí eu, e eu vi como isso funciona no cotidiano da iconografia, que é a, a arte sublime católica, né a arte que está no mais alto cume né? de todo o tesouro artístico católico. Uhum. E, eu, e eu aprendi aí né isso que a oração, ela ela precisa tá, tá no ela já fazia parte do meu cotidiano de trabalho, claro, mas em momentos. né Tem um momento que reza, tem um momento que trabalha. Uhum. Só que ela largou a visão para entender que as duas coisas têm que estar muito juntas sempre. Né? Enquanto está desenhando, está rezando. E enquanto está rezando, também está desenhando. As duas coisas não, não são separadas. Ah, tem a hora de desenhar ou a hora de pintar e tem a hora de rezar. Não. É um dia a dia que o trabalho vai sendo santificado pela oração e o trabalho vai sendo transformado em oração. E isso, para mim, foi uma, uma riqueza muito grande. Além da, da coisa artística, né esse aprendizado mesmo, que vem lá da ortodoxia católica, né, né da, de, de Bizâncio, da arte bizantina, e da vida do, do iconógrafo, que é uma vida de oração leve. Então, a coisa respondendo, Camila, é mais ou menos assim. Não tem muito hoje uma hora, é lógico. Tem os meus compromissos de oração comunitária, né, tem os momentos mesmo separados para oração, fazer meu diário bíblico, que ela é divina, a gente chama aquele diário bíblico e aí tem as orações próprias do, do consagrado da comunidade, mas o, o dia a dia ele vai sendo permeado por oração, né? Vai, se vai pintar a imagem do um santo, reza pedindo intercessão daquele santo, né? Se é uma encomenda, a camila falava ali, né? Encomendando o trabalho dele, né? Reza por, pela pessoa que está encomendando o trabalho, reza pela família dela.
1: Gente, você quer uma oração Calma. do Barba encomenda. É. <risos> <risos> Aí você <risos> ainda escreve a
2: oração no verso do desenho, né? Olha, rezei de você <risos> e a moção foi essa. E quem me mostrou isso.
1: Maravilhoso. <risos> <risos> Ai, gente, que incrível. Que incrível. Isso é muito interessante. Eu acho que existe esse essa mistério né, sobre qualquer artista e principalmente artistas católicos se a gente desenha no caderno de oração já me perguntaram muitas vezes e não tem nenhum desenho no meu caderno de oração nenhuma letrinha é. bonitinha não tem até porque minha letra normal não é bonitinha é. <risos> então é, eu acredito assim que sempre o meu desenho né pelo menos pessoalmente as minhas letras assim sempre que eu escolho uma frase ela geralmente é fruto da minha oração né? então Sim. é algo ali que tem a ver com a minha oração, né? E mas não necessariamente é quando eu estou rezando pessoalmente, porque é algo pessoal uhum. com Deus, né? Aquilo ali está guardado. É como é, Deus fala, né? esse tranque do quarto.
0: Não sei se contigo é, é assim, né? Mas eu 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 sou uma pessoa que me disperso muito facilmente. Se eu começar a fazer um traço de um desenho quando estou dedicado à oração Lascou, eu nunca mais volto, eu vou ficar desenhando, eu vou ter que querer terminar aquele desenho, porque eu tenho essa agonia de terminar desenho também. Então, assim, comigo não rola. Ah, mas você fica, porque às vezes é uma, uma visão romântica que as pessoas têm do, do nosso trabalho como artista, como artista agatóico. Ah, ele vive é, desenhando e rezando, e aí ele reza e tem a inspiração do desenho. Não, não é assim. Tá? Eu, eu, nisso, assim, você fala ah, uma pessoa diferente, de fala na apresentação lá, isso é também. Porque a coisa não acontece assim, não. Se eu for começar a desenhar quando eu estou, assim, quando, quando é um momento dedicado à oração, não vai ter oração nenhuma. Eu vou ficar desenhando, aí vou viajar, e vou esquecer até que estou rezando. Então eu até evito, na verdade. Né? Fica ali, tem tem essa coisa de. eu, eu Deve ter gente que, que consegue, mas para mim, não. Por conta dessa minha característica de ter um, assim um nível de dispersão muito alto, eu tenho uhum. que. Agora é hora de rezar. No desenho, não. No, no, no contrário, né quando tá desenhando, venho, é, enquanto estou desenhando ali, é, faço uma oração, e aí eu coloco coisas para me ajudar também, né músicas que, que ajudem a rezar. Né? Nem sempre, né? às vezes a música não, não é lá muito de oração. Mas às vezes, sim. Não, eu gosto de falar isso para não, não criar esse estereótipo. Ah, ele é tipo um monge, fica lá canto gregoriano naquele ele desenhando. Não, não. Às vezes tá rolando umas coisas aqui...
2: Que não é nada gregoriano.
0: É diferente. Ai, Mas gente, isso,
2: maravilhoso. Né? Acho que
0: a a música ajuda.
2: Então queremos a playlist do Barba. Eu com já que quero a playlist quiser. do Barba.
0: Eu não vou fazer isso com vocês. Se eu falar assim, meu Deus. O <risos> que, que é isso?
1: Ai, gente, maravilhoso Mas agora não tem mais como fugir, Camila Não tem Não tem tem mais Este é o momento mais esperado Já só teve um episódio, mas já se tornou um momento muito esperado A Cumbuca Então, por favor, faça as honras, Camila
0: Tem que fazer uma... Camila tem que fazer uma uma vinheta aí, né? A hora da Cumbuca
1: eu vou fazer, boa ideia
2: Eu vou bom. fazer a vinheta Hora da Cumbuca Ai,
1: Perfeito ó, Dessa cumbuca. vez eu estou aqui ó,
2: Embaralhando bem para não ter marmelada
1: é.
0: Porque
1: você sabe que a Camila é? fez marmelada No último episódio Ah,
0: o padre foi meu, Deus do céu Aquilo ali estava tudo ó, combinado já
2: Vou pegar qualquer um, hein, gente ó, Peguei, peguei um, hein
0: ah, Espírito
2: Santo, né? Essa é maneira. Olha, qual o papel das artes na evangelização do jovem da periferia de comunidades do Rio de Janeiro?
0: Eita, meu Deus do céu, bem específico, né?
1: Específico, específico. específico. Mas a gente específico. vai falar muito sobre o assunto aí também, não tem problema. Vamos é um a partir
0: daí a gente vai. vai
1: Exatamente, a gente viaja depois, não tem problema.
0: Pa... Repete, por favor, Camila.
2: Qual o papel Qual... das artes na evangelização do jovem da periferia de comunidade no Rio de Janeiro?
0: Comunidade, esse termo que a gente usa só contextualizando aqui no Rio de Janeiro, a gente está falando de favela. Né? Eu descontei de São Paulo, vai ser quebrada. A gente está falando disso. usa esse nome comunidade aqui no Rio também. Eu nem gosto tanto... Né, prefiro falar favela mesmo. Uhum. Então, assim a pessoa que mandou a pergunta está falando dessa realidade. A importância da arte na evangelização do jovem da favela. E aí eu posso falar, é, graças a Deus, com muita é, propriedade, por conta do grafite. Né, o grafite é uma arte periférica. é uma Não é uma arte de elite. Não é uma arte... É, por mais que ele tenha se transformado em outra coisa, né, ele tenha alcançado outros espaços, mas, essencialmente, o grafite ele é uma arte periférica. Ele nasce como arte periférica. Ele nasce no Bronx, em New York, bom, conforme o Falei estava falando aí no outro podcast, ele né, era familiarizado lá na área dele. Ele nasceu na área do Falei. Então, o Falei está assim, em, em contato assim, com, com o nascedor, né, com a nascente dessa cultura, e dessa expressão artística que é o grafite. Expressão de arte urbana, muito importante já na história da arte. Mas, assim, alcançou dos espaços, mas no, o nascente da coisa é esse. É uma arte feita por jovens da periferia, feita por jovens da favela. O grafite nasceu assim. Eu tive a graça também de, de, de começar no grafite tardiamente. Eu comecei, eu tinha 29 anos. O pessoal começa já muito garoto, menino ainda né e eu comecei com outra mentalidade E conhecendo essa cultura né? Sabendo quem ela era, sabendo da importância dela né? Na história da humanidade O, o, o grafite, né? assim como o hip-hop O grafite é um elemento da, da cultura hip-hop né? Então o, o hip-hop hoje é uma, é uma cultura global Alcançou o, o planeta todo e tem uma importância na história cultural da humanidade, sim. É uma história recente, sim. Isso vem aqui dos anos 60, anos 70, em termos de história, é muito é curto ainda, mas já tem um impacto na, na nossa geração, né, na minha geração, na geração de vocês que são mais jovens, né, que, é, que é, muito, é, é muito importante. Então, o grafite ele me deu a possibilidade de viver essa realidade de, de evangelização. Né, de chegar aonde uma pregação não chegaria. Né? Eu sou pregador da minha comunidade, mas é, é difícil chegar com uma pregação em, em, em um contexto como esse, muitas vezes. Né? Eu sou ministro de louvor da minha comunidade, é difícil é, entrar com uma realidade de ministração de louvor né, nesse contexto, muitas vezes. Mas o grafite, não. O grafite Deus usou para me formar muito pessoalmente, é, em relação a, ao meu papel né, como evangelizador e me deu essa ferramenta né, para falar das coisas de Deus, para falar do Evangelho, para falar de valores do Evangelho por intermédio de uma linguagem que toca esse jovem aí. Então, assim, é muito importante a arte num contexto geral, mas é muito, 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 muito importante, essencial, eu diria, para a evangelização desse jovem tão específico foi colocado é, na pergunta, né? Por quê? Porque, porque é, o grafite ele tem uma linguagem que chega nesse público, nesse povo, nesse jovem, uma linguagem que é pertinente, uma linguagem que ele vai prestar atenção. Né? Esse jovem, na maioria das vezes, é ele não vai dar ouvidos a uma pregação eu chegar, lá. eu chegar lá com minha Bíblia debaixo do braço, então eu quero pregar aquilo melhor é para você. Ele vai, feliz, ele vai virar a resposta para mim. De repente vai até fazer chacota comigo. Uhum. Mas quando eu chego fazendo parte de uma cultura, porque eu faço parte dessa cultura, do hip-hop, do grafite, né? eu tenho 18 anos de caminhada no grafite. Então, assim, eu tô dentro dessa cultura, mas eu tô levando os valores da fé eu estou levando o evangelho, a vida dos santos e tudo aquilo que é tesouro da nossa fé para esse jovem, para essa comunidade, como foi colocando na pergunta, para dentro dessa favela, dessa quebrada, né, por intermédio do grafite.
1: E para a gente entender assim, melhor uma coisa aqui. Hum. O grafite entrou antes ou depois de Deus na sua história? Depois. Depois. Eu já era de
0: Deus, eu já era consagrado e eu já era artista. Então eu tinha caminhada já eu, eu trabalho profissionalmente com arte desde os 16 anos, né?
1: então Uau. Eu
0: 46, então já tem um tempinho né fazendo isso. E eu já tinha uma um, um, a minha arte já estava mais voltada para o reino mesmo, né? Quando mas muito timidamente ainda. Quando chegou essa história do grafite e eu eu me, me coloquei disponível para aprender e para entender e para fazer parte dessa cultura mesmo, sabendo, isso tem muito a ver, né? Eu, eu, eu ouvi o podcast do Cestidora Cumpari, né? e achei muito apropriado, assim, as coisas estão muito ligadas, e muitas das coisas que ele está falando, eu falo, caraca, é isso mesmo. Então, fazer parte da cultura, que é uma visão muito paulina de evangelização, né? Sim. Eu fui formada assim por minha comunidade, né? E tem uma visão de como São Paulo evangelizava. Então, entende a cultura, mas não só entende de fora, faz parte dela entra na cultura seja um integrante dessa cultura e leve é, os valores do evangelho leve Jesus para dentro dessa cultura né? vai impregnando essa cultura o quanto puder com o evangelho com os valores evangélicos com os valores da fé então é, chegou depois o grafite e graças a Deus porque já chegou com uma com uma bagagem assim de fé, com um conteúdo bem consistente, graças a Deus e
1: foi algo tipo pensado, isso daqui eu vou fazer para evangelizar, tipo assim para minha no começo não,
0: no começo não, porque em todas as coisas é comigo funciona assim, eu faço assim, eu me coloco disponível, eu vou aprender e eu gosto de aprender, graças a Deus, gosto de estudar, então eu vou aprender e me coloco disponível para Deus, né, para ele fazer o que ele quiser e a gente vai conversar sobre isso ao longo do caminho, ao longo do aprendizado. O senhor quer usar isso ou não? Ou isso foi só uma, uma, um, um aprendizado humano, que é rico também, que é valoroso? Uhum. Para mim, como profissional. O que, que o senhor está querendo com isso? A gente vai trocar essa ideia mesmo. assim Nesses termos. Né? O que, que o senhor está querendo com isso? Onde o senhor quer me levar com isso? E aí a comunidade ela tem um papel muito importante. né? Porque formador, fundador... Né, pela palavra, pela partilha, vai também, Deus vai direcionando por aí, né, por, por meio dessas pessoas. Tem esses, essas intermediações né, das pessoas, né, dos irmãos que vão também, é, Deus vai usando para direcionar. Então, com grafite foi assim, eu fui só aprender. Eu tive um primeiro, eu já conhecia uma galera que fazia, já conhecia a cultura de hip-hop, já consumia isso de alguma forma, né, já via grafite, admirava o grafite e estava bombando aqui no Rio, né, na época que eu comecei. E aí teve um, um trabalho da agência que eu, que eu trabalhava e teve essa demanda. Né? A gente precisa aqui fazer um grafite. Sim. Uma galera, que era, era um cliente, que era um colégio católico, inclusive, aqui do Rio. Né? Colégio Imaculado da Conceição, base uhum. e Botafogo. Um e cliente da agência que eu trabalhava e eu estava responsável. Eu estava é, coordenando esse projeto. E aí eles demandaram isso. ó, quero grafite. Eu falei, pô, mole já conheço a galera, vou chamar, vou contratar e vamos lá. E aí eu tive uma proximidade do, do fazer da coisa. Eu falei, cara, eu acho que se eu meter a mão lá para dar eu faço isso aí. <risos> aí teve um trabalho, aí teve um outro trabalho, eu falei... Aí o outro trabalho eu já chamei o pessoal e falei que assim, ó, mas nesse trabalho eu quero meter a mão também. Eu não quero nem o cachê eu só quero que vocês vão me orientando, que eu já desenho, tá, 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 tá. E partiu daí, eu comecei a fazer algumas coisas assim, muito timidamente... Aí depois eu comprei minhas primeiras latas eu falei, eu vou para a rua. E eu comecei a fazer. Fazer.
2: Sem receber sempre, nada.
0: Sem nada. Sempre, mas, mas nessa dinâmica, assim, o que, que tu cara está querendo comigo? E aí hoje, depois de 18 anos, eu, eu meio que entendi. Eu não entendi tudo, mas eu já sei bem o que Deus queria. Deus queria usar para evangelizar, Deus queria usar para falar comigo pessoalmente na minha vida com Ele, para a minha vocação, para a minha vocação artística. E aí tem um monte de riqueza que, nesses 18 anos, Deus foi e está ainda construindo. né Eu não sei onde vai dar isso, mas eu sei que já está no caminho de evangelização a partir daí.
2: Bom, e aí, eu, 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 quero, eu quero saber, assim, é, você faz o grafite e ele, de primeira, ele atinge aquele jovem que faz parte daquele nicho específico do hip-hop e da cultura de rua. Mas você acha também que o contrário acontece? Que através da sua arte, que é, é, é o belo, né? que você está ali representando Deus através da sua arte, você também atinge pessoas que não fazem parte da cultura hip-hop, que estão longe da periferia, que nunca talvez estiveram fisicamente numa numa periferia. Você acredita também nisso? Que você pode alcançar até pessoas que não têm nada a ver, pessoas até do exterior, que não conhecem a cultura?
0: Absolutamente. A experiência desses 18 anos aponta para isso. Eu alcanço muito mais pessoas, independente do lugar. É lógico que quando a gente vai para qualquer lugar, seja a periferia ou não, ainda que na, na maioria dos, dos meus casos seja a periferia, porque é onde eu gosto de pintar, é, atinge o, o público que passa por ali, mas estão aí redes sociais, né? Graças a Deus. Se a gente usa daquele trabalho, dos registros, das fotos, né, dos vídeos, eu tenho trabalhado... É bastante isso, não tanto quanto eu gostaria, mas não dá tempo de fazer mais. Mas o quanto eu posso é trazendo esse conteúdo da rua para as redes sociais, para justamente alcançar outras pessoas que nunca vão passar nos lugares que eu tenho. Sim. Né? Mas, da mesma forma, são impactadas pela arte também e a mensagem de evangelização chega a ela também por intermédio das redes. Mas, graças a Deus, tem muita ajuda, né? Isso de muita gente que tem muita paciência <risos> comigo para fazer esse trabalho nas redes sociais. Daí tá aí a B16 e a Drega, que não me deixo mentir.
1: <risos> é verdade, já dei até toques para a barba.
0: <risos> por
1: mensagem. Ai, porque... Cara, eu acho... Assim, por mais que isso talvez não tenha nascido como um apostolado na sua vida, né? Mas eu fico imaginando, assim... Como deve ser essa experiência de você estar tá na rua e aí você está lá fazendo uma arte, pintando, passa uma pessoa, já chega, te aborda e pergunta aquilo ali. Né? Eu, é, é realmente muito diferente. É uma expressão que, assim, se eu, eu me visualizo e penso, né? Isso daí, algumas poucas paredes que eu já fiz em locais públicos, que a pessoa, assim, o que, que é isso que você está fazendo? Né? Já, já dá ali uma margem para evangelização. Imagina se você está literalmente no meio da rua, né? Isso daí deve ser incrível. E eu, eu quero muito ouvir um testemunho nesse sentido aí. Sim. De como é essa experiência, tanto nessa dimensão assim, de outros grafiteiros, mas também da galera que está passando ali, né? E vendo você Sim. trabalhar.
0: É, assim, eu gosto sempre de, de pegar os testemunhos das coisas simples, né? porque é próprio nosso aqui nós não somos pequeno rebanho à toa uhum. é pequeno de pequenez mesmo e e a minha vocação o meu chamado é, ele me aponta para essas realidades cotidianas simples na qual Deus está escondido ali então assim é um testemunho que para mim é sempre muito rico e para mim já valeu sempre quando acontece assim já valeu esses 18 anos Jesus tudo que eu vivi é, no grafite desses outros anos valeu e isso às vezes acontece tem, tá, tá tendo uma pintura e a pessoa já tá entendendo o que está sendo pintado e como você falou o grafite aí ele vira uma ponte né que gera diálogo sempre tem interação das pessoas dos mais loucos até os mais sérios de tudo que é diferente da rua e eu amo esse esse ambiente né eu me sinto muito chamado a evangelizar nesses ambientes assim então, assim, já aconteceu algumas vezes a pessoa pedir para rezar por ela.
1: Uau! Assim, uau. No, no
0: desenrolo da coisa, e a pessoa partilha alguma realidade, e fala, olha, essa eu vi essa, essa imagem que você pintou aqui, e, poxa, eu me senti bem. A pessoa, às vezes, não tem muita palavra para dizer, né? não tem uma experiência de fé, assim, muito aprofundada. E ela fala, olha, tocou meu coração, me fez bem, olha, fiquei emocionada... E algumas vezes isso na, na conversa chega nesse ponto. Né? Você, você reza por mim, e quando a pessoa dá essa abertura, eu não perco nem a tempo, já reza na hora.
1: Oh, bebê, oh. da
0: rua, reza por mim e dá uma benção. Às vezes a pessoa pensa que eu sou padre.
1: <risos> Olha é que eu estou sem ela aqui, a uma
0: né? Então é uma cruz grande assim. E aí, a pessoa pensa que você é padre? Eu, eu não sou padre, não. Você me dá uma benção, eu falei, Então, essa de, de abençoar as pessoas, de rezar pelas pessoas no meio da rua. Para mim, quando, quando isso acaba, uma pessoa vai embora feliz da vida ali. Eu já falo para eles assim: olha, valeu tudo. Valeu tudo, 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 tudo. E tudo isso implica em tudo do, dos perigos, das, das coisas que a gente se mexe para poder fazer grafite né? no ambiente hostil, que é o meio da rua, né? principalmente no Rio de Janeiro, né? bastante hostil, né? bastante uhum. é, coisa contrária né? para você né? ter medo de ir, mas graças a Deus, é, Deus tem dado coragem, Deus tem dado unção e tem direcionado também a coisa para viver a coisa segundo a vontade dele. Então, esse testemunho, para mim, ele é, ele é muito rico. Ele é pequeno, mas para mim é muito precioso. Uma pessoa que para diante da arte, e que troca as palavras para você, e que quer receber uma benção, e que pede oração, olha, para mim, isso é, é a grande coisa. Uhum.
1: Que legal, que legal. Camila, Muito legal. faça umas perguntas, porque senão eu vou dominar esse ambiente.
2: <risos>
1: Não, é, eu, eu queria
2: é, também fazer umas, umas pontuações do que ele estava falando. Né? Quando ele falou assim, eu estou num ambiente hostil, que é as ruas do Rio de Janeiro, que realmente é um lugar hostil, né? é, e... É interessante também, assim, eu, eu lembrei muito quando a gente rezava para fazer o parábolas, né? Para parábolas nascer era exatamente essa oração. A gente está num ambiente hostil que é a internet. A gente não está uhum. lá na rua, mas a gente está num ambiente hostil que é a internet, né? Sim. Tem de tudo. Aqui tem o ódio que está muito presente aqui na internet, né? Tem a, a, as, as rixas, tem as brigas, tem tudo de ruim. Você se você botar no Google, você consegue ver qualquer coisa ruim né, que vai te ferir profundamente. Né? A gente está num local onde as pessoas estão muito feridas e aqui é onde elas extravasam as feridas delas. Né? Então, é, quando você falava assim, eu tô, eu tô levando a arte, eu tô levando Deus para esse ambiente hostil. Né? Deus que está ali se fazendo pequeno, porque é, um, é só um muro que está ali pintado. Deus que se faz pequeno para aquelas pessoas que ele quer atingir, que de repente é uma, duas, três pessoas, ele está uhum. ali, sabe? Mostrando assim, fulano, beltrano, que está passando aqui na rua, eu estou aqui. Uhum. Esse, esse belo aqui sou eu, sabe? Através do, 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 desse nosso projeto, o senhor está dizendo, é fulano que está com essas dores, que tem essa, essa tristeza, eu estou aqui. Eu estou aqui, sabe? Venha me buscar, no caso, vem, vem me buscar, lembra daquela sua da sua memória de, de igreja, lembra daquela sua memória de ir à missa quando você era criança? Eu estou lá, vem, vem, e às vezes essa, essa, esse seu testemunho é, é, é muito forte porque às vezes a pessoa lembrou de alguma, alguma alguma lembrança dela da infância que ela teve com Deus, né? E ela falou assim, meu Deus, eu fui tocada. Graças a Deus tem esse, esse muro aqui graças a Deus, Deus se fez nesse muro, né através das suas mãos. Se não fosse através da sua mão, aquele muro nem iria existir. né
0: é, tem, tem, Você está falando, eu lembrei de um, de um outro testemunho também. E tu seja para a glória de Deus mesmo. Eu só, eu só me coloco disponível. Ele usa quem quer, o dia que ele não quiser usar também, vai usar outro. Né? Nenhum nenhum objetivo além desse, de dar a glória a Deus. Né? Eu recebi um, um testemunho muitos anos atrás, eu tenho a pintura muito antiga, Aqui no, no bairro Brás de Pena, aqui, aqui no Rio, na zona norte do, do Rio, que é de um São Francisco, é, e, uma, e uma frase, eu, teve uma época que eu fiz muito São Francisco, e uma frase da oração de São Francisco do lado. É, e aí eu, eu escrevi nessa, onde o heróis que eu a E aí uma pessoa me mandou um, um direct, e ela, ela não falou muita coisa, ela não. nada. Ela falou assim, eu vi essa arte aqui e passando de ônibus, ela falou passava de ônibus e vi essa arte. Ela falou, essa arte foi a única coisa boa que aconteceu no meu dia.
2: Meu Deus, que até arrepiado.
0: Então, assim, e aí eu rezei por ela, agradeci né o testemunho por ter partilhado. Então, eu fico sempre imaginando nisso, sabe? Não é não é ser pretencioso, mas confiar que Deus pode usar né, a coisa pequena como você falou que é um, uma arte pequena num pedaço de muro para tocar a vida de alguém que estava tendo um dia difícil né, muito provavelmente ela não desenvolveu o tema não foi uma partida, ela só quis falar isso ela obrigado quis agradecer e aí a gente louvou a Deus junto né, né dando agora a quem é digno da glória porque é isso Deus Deus pode utilizar se ele vai querer utilizar ou não é uma outra coisa. O que eu tenho uhum. que me colocar disponível. Ele pode, crendo, né, que ele pode utilizar dessa minha pequenez para tocar a vida de alguém como essa pessoa que estava tendo, muito provavelmente, um dia difícil. Né? E o único respiro que ela teve, né, a única lembrança de Deus que ela teve, foi olhar esse grafite na parede com um trecho de oração só São Francisco de Assis. Então, assim, não é uma, um... um Vamos acreditar nas próprias potências, sabe? Por mais que você tenha consciência da realidade. Eu sei que pessoa eu sou, eu sei que tipo de arte eu faço. E não é ser falso, humilde, usar de falta modéstia. Falar, ah, não, é uma artesinha. Não, é uma arte bonita, tem qualidade. Eu me dedico para isso, é o mínimo que eu posso fazer. Mas não confiando nisso. É colocando a arte na rua e crendo que Deus pode utilizar aquela arca para tocar a vida de alguém. E aí você sai caminho confiando nisso. O né? Padre falava também de colheita, de né? plantar e colher. É uhum. chamada semear. Né? Então, assim, a gente, essa coisa de semear, para nós, do pequeno rebanho, ela é, ela é muito latente. Né? Então, a gente vai semeando. Quem vai fazer florir, quem vai colher é Deus. Então, deixa Deus fazer a colheita que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. E eu vou fazer a minha parte que é semear. A gente vai semeando pelo livro da cidade
1: aí. Gente, que legal! Assim, duas coisas, né? Complementando até o que a Camila partilhou e também complementando o que você falou. É, a, a nossa proposta, né? Isso até tá no nosso vídeo inicial, é evangelizar através das coisas simples. Porque a gente não está falando aqui coisas assim altas do Senhor, Pai, Onipotente, né? <risos> Mas a gente tá falando do cotidiano, assim. Então, isso, isso é muito legal, né? E uma passagem também que a gente é, é muito, muito... Uma parábola, né? Que pra gente também é muito especial. É exatamente a parábola do semeador. Né? A, a, assim, quando a gente tava pensando, né? Assim, em uma das parábolas e, e Deus colocou essa, assim, como... É, uma inspiração mesmo do que que a gente estaria fazendo na internet, né? O que que a gente está fazendo aqui? A gente está lançando sementes, né? E, E nós não sabemos se vai brotar num coração que talvez já conheça Deus e vai se inspirar para fa- ter alguma atitude aí de evangelização, né? Porque nós não queremos ser as únicas, né? Com certeza não, mas a gente quer multiplicar, gente. Pelo amor de Deus, vamos aí. Vamos todo... Façam podcasts, façam vídeos, <risos> façam grafite, façam Exatamente. arte, façam venham desenhos. Venham outros
0: para semear, porque é... É grande, Com né? É,
1: outros, venham <risos> outros. Tem muita gente que precisa... ter esse contato com as nossas sementes, e a gente não sabe aonde que a nossa semente está chegando, né? Você está aí no Rio de Janeiro, e as outras cidades? Quem está lançando essas sementes, né? A gente está aqui num universo digital, mas a gente talvez hoje alcance pessoas mais da comunidade Shalom porque nós somos da comunidade Shalom. A nossa intenção é trazer convidados de várias expressões da igreja, porque... É, exatamente, a gente é igreja, a gente quer alcançar pessoas Sim. diferentes, a gente quer entrar na vida de pessoas diferentes e mostrar a grande beleza da igreja, o nosso jardim, né? Como dizia uhum. João Paulo II, a beleza do nosso jardim. Então é, é muito forte. Eu acho que a parábola do semeador, né, ela é uma parábola que é, une assim, uma profundidade, né, uma riqueza assim, muito grande, porque, de fato, depende do solo, mas toda semente tem um potencial para ser uma árvore, como o padre falava uhum. né, no, no programa passado. Uhum. Toda semente tem um potencial para ser uma árvore. E cada solo tem o potencial de fazer crescer a árvore. Então, é, se, é, por exemplo, cai num lugar pedregoso Ai, ah, meu Deus, não vai sair pedregoso. 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 Ah, <risos> Mas se cai num solo pedregoso, o vento pode soprar e levar para um outro solo, né? Que lá ele vai conseguir frutificar. Se vai para é, um lugar cheio de espinhos, né? Pode ser cortado aqueles espinhos e a árvore pode cre- florescer e ser enorme, né? Então. É é essa esperança, eu eu acho que a atitude da evangelização é sempre uma esperança. É a esperança de que o coração, ele continua sempre desejando a Deus. Ele talvez não saiba o que ele precisa, mas ele continua sempre esperando a Deus, mesmo sem saber, né? Isso é muito legal. (risos) Sim.
2: Mas, Obaba, eu queria que você dissesse um pouco para os nossos ouvintes, que de repente tem ouvintes que estão tá falando assim, caraca, eu sempre tive vontade de mostrar os meus desenhos para o mundo, a minha arte para o mundo. Como é que eu faço isso? É, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu não estou fazendo a vontade de Deus? Ou então, será que eu quero agora desenhar na vontade de Deus? É, fala um pouco sobre essa sua experiência né, que você teve de conversão e aí a sua conversão, ela gerou também esse apostolado aí, vamos colocar dessa forma, né para Sim. o mundo, né? E como que essa, essa pessoa, esse jovem ou essa pessoa, ou esse adulto, ou esse idoso que está nos escutando, como que ele pode também é, é, sair do papel e ir aí a, a ser esse semeador aí, como a gente está falando?
0: Assim, eu, eu, eu vou partilhar algo muito pessoal, assim... Eu não sou de ficar é, maquinando muito para fazer as coisas. Eu gosto, principalmente, eu vou fazer. Porque eu entendo que essa é uma postura muito evangélica. É, vai, vai lá, vai fazer. E Deus, às vezes, isso é essa geração, né? a geração atual ela tem muito esse comportamento de esperar primeiro é ah, não essa coisa do discernimento, é lógico que tem que ter discernimento para tudo, óbvio que sim, mas é o discernimento, ele ele vai se dando no caminho, não é parado uhum. esperando discernir tudo, porque Deus nunca fez assim com ninguém, você vê as pessoas escolhidas por Deus, chamadas por Deus para viver um propósito que estava no coração dele, ele mandou é, tomar caminho, mandou andar e ao longo do caminho ele foi revelando. Porque até se Deus revelar tudo antes, a gente a gente trava. A gente tem medo demais, ele conhece o nosso coração. Ele sabe que se ele revelar tudo, ó, oh, vamos aqui, barra, vai ser assim, você vai ser isso, 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 isso. E, e, e todos os chamados em, em muitas denúncias em muitas dores, em mortos, e cruzes. Né? Tem as, 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 as coisas boas também, as bênçãos, as graças as consolações. Sim, mas tem as, as perdas, tem as denúncias, e tudo isso está no pacote da vida evangélica, da vida evangelizadora. Então, é, se ele revela tudo, conhecendo o nosso coração, ele sabe que a gente não vai. Então ele nos envia, vai. Né, quando quando os discípulos para o coração do evangelho, quando, quando eles vão perguntar para ele, Jesus, em algum momento, o evangelho é uma pessoa muito divertida. Muito divertida.
2: Então, Jesus é muito divertido.
0: Muito, muito demais. Ele, ele fala, imagina a situação, porque eu, eu concretizo muito a situação, sabe? Quando eu leio uma coisa assim, eu fico imaginando como se deu. E aí, o, o, o João Batista manda os discípulos, vai que é ele, não sou eu, não. E eles vão atrás dele, mestre. Assim, primeiro, um, um parênteses. O cara tinha tanta coisa para perguntar para Jesus. Mas se eu e você, né? Nós três aqui estivéssemos diante de Jesus agora, em carne e osso, saber, aparecesse agora nesse podcast, a gente teria uma lista de enorme pra, de coisas para perguntar. Né? Se quem está ouvindo aqui, quem está assistindo aqui no YouTube, também teria. E, e eu acredito que, que, que esses homens teriam também, mas olha a pergunta que a gente faz: onde você mora? <risos> 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 oh, meu Deus, lógico. <risos> <risos> e os teólogos, os padres. Padre Cristiano, que aqui, e quem entende mais da gratitud, tá, vão ter uma explicação teológica para isso? Óbvio que sim. Mas na minha cabeça de não teólogo, de direito, eu falo assim, meu Deus, mas tem tanta coisa para perguntar. E a primeira pergunta que eles fazem é, onde você mora? E Jesus não perde tempo, ele age como o Pai sempre agiu no Antigo Testamento, com os patriarcas, com os profetas, o que ele faz? Vem e me segue. Vem ver. Ele não para assim. Então, deixa eu contar. É uma bela casa na Judéia, tem três quartos. <risos> Ou então fala, olha, deixa eu falar para vocês, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Tá? Ele não fala isso ali. Não fala uma coisa nem outra. Até porque se ele fala, eu não tenho onde reclinar a cabeça... Metade já ia embora. O cara não tem nem onde dormir, eu vou seguir ele. Vou dormir aonde? Depois de perguntar onde mora, falar onde que não tem, ele vai falar isso depois, que não tem onde reclinar a cabeça. (risos) Então, ele não não fala, ele simplesmente não fala. E a gente tema, voltando aqui ao cerne da coisa, não querer que Deus fale tudo, que Deus revele tudo, que mostre o plano todo, para aí sim a gente Não, isso não vai acontecer. Não aconteceu no Antigo Testamento, não aconteceu com os apóstolos, com os discípulos, não acontecerá conosco. Jesus continua falando, vim de ver, vem segue-me. Depois do seguimento, você vai entender a coisa como, como é. Ele vai revelando aos poucos, conforme a vontade dele. Então, assim, respondendo a pergunta, depois de todo esse passeio bíblico aqui, né, Cara, vai fazer, bota a cara, falando assim de uma, de uma forma muito assim de rua, de gíria aqui do rio, bota a cara maluco vai fazer. Ah, eu tenho os desenhos aqui, mostra seus desenhos, mostra para os outros, bota na rua, ficar guardado com você não adianta nada, 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 absolutamente nada. Então, no momento que você expõe, que você coloca para outros, tu se coloca a caminho. Então, aí Deus vai revelando no caminho o que, que Ele quer fazer. Então, não tem essa. Quando eu comecei a trabalhar, um com, com, primeiro com ilustração, voltadas mesmo para o reino, né, com conteúdo católico, isso foi muito tardiamente. Eu já era artista desde os 16. A minha primeira conversão foi lá pelos 20, 20 e pouquinhos. Uhum. Então, assim, e só muito depois, né, com comunidade, já caminhando na comunidade... É que eu fui ter consciência que Deus poderia utilizar a arte que Ele me deu como dom para evangelizar. Mas isso já tinha um caminho. né? Vinha uma solicitação: ah, faz uma arte para não sei o que aqui da comunidade, faço, lógico. Não ficava, ah, meu Deus, será? Será que é para eu fazer isso? Ah, deixa eu fazer uma novena aqui, deixa eu fazer 40 dias de jejum para discernir. Vai discernindo te no caminho. Deus vai dar as pessoas para ajudar no discernimento. Vai que vai. Bota o pé na estrada e vai. E Deus vai direcionando. É Mas é, se não vai nunca, aí não tem discernimento que baste. O povo quer a, a confirmação da confirmação da confirmação da confirmação. E não, isso nunca existiu. Isso não é bíblico. Isso não é católico. Isso é uma outra coisa. Né? Não é nosso.
1: Isso é medo. É, o,
0: o nosso é isso. Vem e me segue. Ponto. Não tem mais explicação para dar, amigo. A explicação eu vou dando ao longo do caminho.
1: Sim.
0: Vem vem ver onde eu moro. Não quer tanto conhecer onde eu moro? Tu não quer tanto saber se qual é a minha vontade a teu respeito com o teu desenho, com a tua arte, com teu lettering, com teu vídeo, com o teu grafite? Vem. Vem que eu vou te mostrando. A gente vai caminhando, vai conversando. E você vai tentar desviar um pouquinho, eu vou te puxar pelo caminho. A gente vai é um caminho que faz junto com Jesus. E por que é um caminho junto com Jesus? A gente vai trocando essa ideia e ele vai revelando o que ele quer nos momentos que ele quer. Eu acho que a coisa é por aí. Eu não acredito acredito nesse discernimento que vem tudo pronto e aí eu vou viver. Isso não existe. Isso não não tem base bíblica para confirmar isso. Então, vai caminhar. né? Coloca, bota a cara, mostra na internet, usa. Alguém vai ser tocado.
1: Sim.
0: Às vezes, também, a gente quer chegar a outro ponto. Vocês me interrompam, viu? Vocês viram que eu falo pra caralho. Ai, não então?
1: pode falar. Está maravilhoso. <risos> coisa tá, maravilhoso. Então, quiser, interrompa
0: Assim, tem, em termos de arte, né, falando, tem pessoas que querem estar prontas para botar o trabalho. Sim. Ah, mas eu acho que ainda sim. não está no nível tal. Mas vou te falar muito sinceramente, né, sem nenhum é, desejo de, de parecer humilde, eu não acho que eu estou pronto, não. E eu tenho 30 anos fazendo isso aí eu não acho que eu estou pronto, é por isso que eu vou estudar. Eu falei, esse ano eu ainda não consegui estudar. Ano passado, eu consegui, antes da pandemia, que o curso foi em janeiro, em Brasília. Sim. Fui estudar, fui estudar na mesma perspectiva, graças a Deus. Né, porque apesar do apostolado, apesar da vida de missão, de organização, né, o coração permanece o coração de discípulo, que quer aprender, sabe? Não é porque eu já faço apostolado, que eu já faço missão, que eu já prego, não sei o que lá, que eu, não, eu tenho que perder discipulado. Né? O meu coração tem que ser discípulo. Tem que voltar sempre para o pé do mestre para saber. E aí, é isso mesmo? O caminho é esse? Eu estou caminhando certo? Eu fui lá e me perguntaram no primeiro dia, né, até aquela apresentação, como tem todo o curso. né? Estava até uns queridos, o do Chalão fazendo o curso também, o Edu, né, grande iconólogo, grande artista. Ele ah, é a também, estava lá fazendo curso. E aí eu, chegou no meu momento, e né, qual o seu objetivo aqui? O objetivo é discernir se Deus quer isso para mim. Isso, iconografia, né? Uhum. Eu não sei se Deus me quer iconógrafo. Eu não vou ficar esperando aqui rezando, Deus me dá uma palavra tal, um discernimento tal completo para saber. Eu tenho que me colocar a caminho. Fui fazer. Leio, já leio há bastante tempo acompanho trabalhos de gente espetacular como com com TV Shalom e, e me coloca eu fui, ah, vou fazer o curso né conversei com minha formadora ela tem o desejo de fazer e Deus proveu tudo para que eu estivesse fazendo o curso me coloquei, ah, eu vou virar iconógrafo vou fazer economista bizantino não sei até agora gente estou em discernimento mas estou fazendo discernimento o quê? em caminho se Deus vai usar isso para me tornar um biconógrafo amanhã ou depois, não sei. Não tenho como saber. Ele sabe, está no coração dele. O que eu tenho que fazer é a minha parte, me colocar a caminho. Então, assim, eu me considero sempre aprendiz. Eu me considero sempre discípulo. Alguém que tem que estar aos pés do Mestre para aprender no coração dele para saber qual é a vontade dele. Mas isso não se faz deitado no sofá. Isso não, de, não se faz tu é, vendo profetada de internet, não. Isso é com, com vida de oração, compartilha, sendo acompanhado. Né? Principalmente quem faz parte de comunidade, né? vocês, e aqui é muito bom falar disso, aqui, porque vocês são de comunidade também. Ser muito bem acompanhado pelo seu orientador, fazer uhum. discernimento, compartilha. Né? Então, assim, é, é assim que é então, a coisa se dá. Então, a pessoa, ah, eu quero estar pronto eu não acho que eu estou pronto muito sinceramente eu acho que eu tenho muito que evoluir e por isso que eu vou aprender, eu vou estudar e muito sinceramente eu acho que isso vai durar a minha vida toda porque eu, porque eu nunca estou muito satisfeito, sabe porque é uma consciência também do que eu, eu nunca estou é, é, no nível que Deus precisa de resposta minha, tem que melhorar tem que melhorar, tem que evoluir, a coisa tem que crescer. Então, se eu quero dar o melhor para Deus, né, nisso que ele me chama a fazer, eu tenho que correr atrás né, da forma que eu posso, né, que é estudando e rezando. E aí Deus vai encaminhando a coisa, né, mas com o coração sempre muito tranquilo. Tá? Então, voltando a coisa, não é uma crítica, não, mas é uma palavra de exortação mesmo, de encorajamento. Cara, não pensa que você precisa estar totalmente pronto para fazer algo. Pense comigo, vamos pensar assim biblicamente, né? É bom fazer, pensar é, a partir desse desse prisma né? da vida de, daqueles primeiros chamados de Jesus. A quem estava pronto, gente? Um, uma boa. Pensa aí um pouquinho. Quem daqueles dois estava pronto? Primeiro, quando foram chamados, aí que ele estava pronto mesmo. <risos> Meu Deus do céu. Né, Olha tá
2: Pedro assim, aí, né? Que leva várias de os tantos
0: que me perdoem é que não leva em consideração, mas hoje é gente tosca, né?
1: Verdade. Nossa, vai
0: ver os evangelhos, tem uns diálogos que pensa assim, meu Deus! Né, lógico que tem muito da minha arrogância, né, da minha grandeza. Eu faço assim, como pode?
1: Ah, Ele não
0: tem entendido isso. Né? Eu penso assim, né, eu todo humildão. Né, eu querendo ser mais São Pedro.
1: Gente, eu amei aí o Profetada, achei top. Ah, é, tem. E eu muito achei. De <risos> eu achei muito interessante, assim, porque eu me lembrava de uma fala do Moisés, né? O Moisés é o fundador da comunidade Shalom. E no ano passado ele fez uma partilha com a gente. Gente, se, se for, não tem problema cair, mas mais do que cair, a gente não pode parar. Então se for para cair, que caiamos para frente, entendeu? Fazendo, indo, se colocando Exatamente. à disposição. E ele... tomam,
0: um mas é aquele que vai tocando cavaco para frente assim, né? Exato. Vai marcar para frente, muito bom.
1: Porque a evangelização não pode parar, não pode parar e é isso. Acho que é muito próprio do artista duas coisas a primeira coisa que é a questão da perfeição, né? A gente sempre vai buscar a perfeição e isso é até algo interessante porque vai nos fazendo superar, melhorar, continuar estudando, continuar pesquisando, isso é bom, exatamente. E que vai também mostrando essa característica, nós somos chamados a sermos perfeitos como Deus é perfeito. A missão é alta, A missão é muito alta, né, assim, e com a graça de Deus, né, exatamente com o Espírito Santo que vem em nosso auxílio, né, a gente vai conseguindo com certeza melhorar, e e principalmente naquilo que é manual, a prática é tudo, né, é tudo, quanto mais você faz, mais você vai ser melhor, né, e se você registra a sua evolução, como isso é interessante, quanto artistas de internet, né, quantos estão por aí mostrando a evolução deles, né, e e isso é muito legal, você vai lá no primeiro desenho que o cara colocou na internet, vai no último desenho que o cara colocou na internet, putz, meu Deus, que top, né, como é incrível isso, e eu acho que a, a segunda outra questão... É, na dimensão até mesmo dessa questão, ah, será que eu estou fazendo isso daqui por vaidade? Porque eu quero reconhecimento? Porque, enfim, gente, se a gente abre a boca, talvez a gente está fazendo por vaidade, né? Mas Deus se utiliza até da nossa vaidade para alcançar outras pessoas, para fazer aquilo que é bom. Né? Então... Ah, tem, tem, tem uma
0: coisa a respeito disso, desculpa te interromper.
1: à vontade.
0: Mas tem uma coisa a respeito disso que a gente chama de que é, é da palavra, né? da sabedoria de Gamaliel. Né? Quando vão a Gamaliel, tem um tal de Saul aí, que está, meu Deus do céu, ele é cristão agora, e eles estão se reunindo, e Eu vou fazer uma, uma fofoquinha, né? Um Gamaliel, e ele é de uma sabedoria que é do alto mesmo. Ele então, fala assim, deixa, né? se for de Deus, vai, vai continuar, vai prosperar, vai frutificar. Se não for, acaba logo. Então, assim, não, a gente não precisa ficar muito preocupado com isso lá na questão da vaidade, sei lá. se for só vaidade, Deus mesmo vai descer a mão e vai, ser, vai cortar. a gente está vivendo uma vida com Deus, né Ele vai descer a mão e vai cortar, e vai falar, não, 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 não parou. E a gente tem, infelizmente, é muitos exemplos disso. Né? Na, na, na arte católica, nos tempos todos, hum. né? no nosso tempo também, né? na música, nas expressões de arte, assim, gente que era, tinha uma, um apostolado, um ministério, e que, ah, o que, que aconteceu que não coisa mais? O que aconteceu que, que foi vaidade? E Deus a mão e acabou, que não vai deixar fazer uma palhaçada dessa com nome dele, não. <risos> <risos> falava muito, escritadamente. Então, assim, é uma preocupação que nós não temos. Nós devemos nos preocupar sempre, sim, com a humildade, buscar ser humilde, ser de Deus, ser da vontade de Deus. Mas não uma coisa que vá ou oh, vai me paralisar. Será que é vaidade? Será que não? Aí, mais uma vez, paralisa para discernir. Meu Deus do céu. Como, acho que nunca a palavra discernimento foi tão mal usada no nosso tempo.
1: É para discernir
0: se é vaidade ou não. Se for de Deus, vai prosperar, vai frutificar. Se não for, ele é o primeiro a meter a mão e fazer secar. Pode ficar tranquilo.
2: É verdade. É verdade, Deus, deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, sempre. Sim. Drika, estamos caminhando para aqueles momentos finais, não é? Um momento fortíssimo, inclusive. É um, aquele momento fortíssimo, que vai exigir bastante de tutano.
0: Ai,
1: meu Deus do céu. <risos> Bom, então, como você já viu o último episódio, você já sabe de que momento estamos falando: que é o momento da criação, onde nós nos torma, tornamos co-criadores com, com Deus, com Cristo. Então, é o momento de. Qual seria a parábola desse episódio sobre este tema? Agora é com você, nosso convidado amado. <risos>
0: Ah, eu penso assim que no desenrolar da conversa ficou ficou presente a parábola do semeador. E eu penso que é que é essa parábola mesmo. É claro que a parábola tem um sentido, né? e Jesus explica esse sentido, né? Ele, ele explica para os apóstolos, se a gente for ver no Evangelho, ele explica o significado, né? O pai é o semeador, a semente é a palavra, e o terreno são, são os corações. É Mas claro que ele a gente tem que entender e os evangelhos vão dizer isso Jesus né? vai dizer isso é, de uma forma muito clara nós somos chamados a semear com ele também Aí ir para Mestre porque são poucos operários e da mesma maneira que nosso coração é terra para essa semente que é ele mesmo que é o verbo e o pai tem semeado o no nosso coração nós temos também que semear nós temos que ter uma sementeira porque ficando o reino aqui no nosso coração vai vai ser espalhado né, por outros terrenos que estão aqui do lado, né, as árvores maiores vão, vão jogar sementes que estão mais distantes e tudo mais. Então, eu acho que é uma parábola que se aplica àquilo que a gente está falando aqui. É, no final das contas, sabe? É o trabalho de Deus. É Deus que faz frutificar tudo. É o que nós... É, Precisamos ter um coração disponível, é um coração terra boa, e deixar que ele semeie o evangelho na nossa vida e na vida dos outros. Conforme a vontade dele, a partir da nossa vida, da nossa arte que nós fazemos, que nós vivemos, né, semear na vida de outros também. Então, assim, se, se tem uma parábola aqui, diante daquilo que a gente conversou, é, eu penso que se aplica, é essa. E o que para mim fica mais em destaque, assim, né? É, essa, é esse coração disponível, sabe? Deixar Deus fazer, né? O um coração livre e disponível na mão de Deus para ele fazer o que ele quer entender, sem querer entender muitos planos. Nós não vamos ter um mapa, uma rota toda desenhada já no começo, não vamos. Mas ele, ele tem no coração dele os, os desígnios dele, a vontade dele desejo do coração dele e a gente confiar até no um coração livre assim, disposto à vontade dele, confiar que ele vai fazer o melhor com a nossa vida e com a vida dos outros a partir da nossa
1: top
2: forte, muito bom, muito bom
1: <risos> ai é, Barba, eu queria te fazer ainda uma pergunta você Sim. conhece outras pessoas que evangelizam através de grafite também?
0: De grafite, não. Grafite, ainda não. Gente, assim, uma...
1: aí, gente, vamos evangelizar através do grafite. Vamos
0: evangelizar. Vamos evangelizar. Gente... Eu já quero aproveitar aqui, né? A, a audiência mundial aqui...
2: Exatamente. Do podcast. Olha a profecia. Pra
0: aqueles aqueles que, que quiserem, que tiverem interesse é, de evangelizar dessa forma, de se colocar nas mãos de Deus disponíveis... Né, pode me procurar, eu estou aqui para ajudar no se precisar.
1: Gente, Opa, Paga,
0: você... vamos lá.
2: Você já pensou em dar workshop, dar cursos sobre grafite e evangelização? Já pensou <risos> nisso?
0: Já, já pensei, já, já, já participei de algumas iniciativas mais, mais seculares, né? Uhum. Foi voltada para a arte mesmo, mas a gente a gente aqui na comunidade tem um pensamento, A gente não, não foi possível ainda, né, por conta disso que a gente está vivendo, uhum. mas a gente pensa, assim que, que der, se Deus quiser, a gente vai ter uma iniciativa nesse sentido, sim.
2: Olha aí, gente, vamos aguardar, hein? Siga lá o Barba no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Barba? Para ser é auditivo?
0: Barba. É barba.arte. Arte como é no final, arte brasileira mesmo, português. Às vezes o povo bota... <risos> bota, acho que é inglês, bota a r só, aí não acha ela é barba.art arte em português é isso
1: Topíssimo. eu acho que o nome do, do curso poderia ser assim do bonequinho de palito ao <risos> iconografia das ruas <risos> iconografia das ruas, eu gostei eu gostei desse nome, achei promissor <risos>
0: Vamos orar, vamos discernir.
1: É. Mas vamos discernir fazendo, né, Barba? Isso, isso. Ai, gente, eu participo desse curso, viu? Se for presencial, a gente dá um jeito. Se for online, já estou me escrevendo, entendeu? Aí.
2: Não, tem que ser presencial para a gente botar a mão nas latas. Isso, é botar a mão... Né?
1: Ai, gente, que conversa boa. Mas a gente tem um segundo momento agora, que é pedir uma oração. Então... Querido Barba, por favor, nos auxilie a encontrar com esse Altíssimo.
0: Amém, amém. nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Amado Deus e Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer pela oportunidade de estar partilhando aqui, de forma livre, de forma a partilhar coisas do teu reino, a coisa de coisas que tu tem implantado no nosso coração. Semente, Senhor, que tu tem feito frutificar no nosso coração, na nossa vida, na nossa vocação. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque isso é fruto da tua graça, do teu amor por nós. Queremos te pedir, Senhor, por nós e por todos aqueles que nos ouvem agora, nos assistem agora, o derramamento do teu Espírito Santo para que o Teu Espírito, Senhor, nos dê um coração livre e disponível para a Tua vontade. Disponível para aquilo que Tu quer fazer na nossa vida, porque a Tua vontade para a nossa vida é o melhor para a nossa vida. Por isso, nós Te pedimos, Espírito Santo, venha sobre nós nessa hora, sobre tudo que somos, temos e fazemos, para que a vontade de Deus se manifeste em todos os aspectos da nossa vida. Tudo isso nós te pedimos para a intercessão da bem-aventurada, a Santíssima Virgem Maria, a mãe dos pequenos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém.
1: Amém. Ai, que coisa maravilhosa. Muito obrigada, mas ainda não acabou? Preciso de mais dois passos aqui? Eu imagino que, como você já viu, você já deve ter pensado, queremos uma indicação de livro.
0: Ah, sim. Já fui esperto bastante para pegar essa cola lá. <risos> Eu não sabia que a gente ia falar aqui de, de arte, de beleza, tudo mais. Eu separei esse aqui, ó. Se chama Via Pulptudinis.
1: Via Quer dizer,
0: O Caminho da Beleza. Uau. É um livro que é fruto da Assembleia Plenária dos Bispos na Cidade do Vaticano em 2006. E que vai tratar do tema da beleza como um caminho. E assim, a beleza. Ela é um caminho mesmo de evangelização. E evangelizar através da beleza, mais que importante, é necessário para os nossos tempos. A gente tem que se preocupar muito com isso. Principalmente nós queremos evangelizar os jovens, né? tanto o xalão quanto o pequeno rebanho. Evangelizar por intermédio da arte, por intermédio da beleza. É uma via, um caminho excelente. Então fica a indicação aqui. Esse livro, estou né, fazendo jabá, mas vou encontrar quem quiser. É da Loyola. a gente não ganha um centavo aqui de, de, de fato. <risos> mas a gente fica para o povo achar.
1: Claro. Então, assim,
0: a Via da Beleza, Via Buclitudines, aqui a capinha do livro, não sei se essa versão já é, é um pouco antiga, uhum. mas fica aqui a dica de livro para quem quiser adquirir, entender um pouco isso no contexto de arte também é importante. Top.
1: Top e muito quem bom. é sua indicação? Quem que você quer ouvir aqui no Parábolas? Seja de onde for, só precisa falar português que tá ok. <risos> ah,
0: eu creio que... Eu vou, eu vou ser muito bairrista mesmo nessa indicação. É, Sem eu problemas. Indicar, é, o fundador da minha comunidade. Que é o Alexandre Bastos. Alexandre né? é pessoa, Bastos. pessoa muito muito antenada assim em evangelização né então pode falar de, de uma forma é, muito bela e muito apropriada sobre o tema aqui então é lógico que o tema o tema vai ser jogado lá né pelos pelos Internautas, né? Porque participar das, das redes sociais, tudo mais, vai ser é sugerido. Mas é um homem conhecedor da palavra de Deus e, e é fundador da minha comunidade. Sou suspeito para falar aí. Fica a dica aqui.
1: Eu não tenho nem roupa para entrevistar um fundador, gente. Pelo Eu amor também, é. já tô aqui pensando. <risos> Ai, gente, mas que conversa boa, muito... Maravilhoso. Muito
0: muito. Graças a Deus. Sai daqui
1: edificada de verdade, de
2: verdade mesmo. Até assim, para nós assim, que somos da, da área da comunicação, né? a gente também trabalha com criativo, né? É... Então, assim, é, 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 é maravilhoso assim, você escutar outras pessoas que também são criativas no mundo católico, é, partilhando as dores, as alegrias, né? a caminhada... Que, como eu estava dizendo, né? Eu, eu sou suspeita em falar. Se um dia eu tiver que também é, indicar um livro, eu indicaria o Peregrino Russo, porque ah. aquilo ali <risos> é a minha história uhum. escrita ali né, no Peregrino Russo, né? Então, assim, eu super me inspiro naquele livro, assim, para a minha caminhada também. Então, assim, muito obrigada, Barba, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, por ter aberto o seu coração, o teu ateliê pra gente. A gente uhum. conseguiu entrar dentro do seu ateliê. Muito obrigada mesmo.
0: Eu que agradeço de coração. Peço que Deus abençoe muito, assim, e leve muito longe onde ele quiser com essa iniciativa de organização.
1: Amém. Reze por nós, por favor. Amém. Reze por nós. Bom, então agora começou o momento blogueira, né? Comenta, <risos> compartilha, clica aí no sininho, começa a seguir a gente e divulga. Vamos evangelizar junto, quando a gente está junto como igreja, nós somos muito, 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 muito mais fortes. Né? E chegamos muito mais longe. Então, vamos lançar as nossas redes nesse meio digital.
2: Vamos. E também siga o nosso canal do YouTube de cortes. Se chama Parábolas Podcast Cortes. Que lá a gente vai postar alguns cortes dos, das entrevistas que a gente vem, vem fazendo. É isso aí. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe, Barba. Até a próxima. Fica com Deus. Fica com
0: Deus também. Tchau, tchau.